0: Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Codo a Codo, el lugar en el que caminando juntos por la calle somos mucho más
1: que,
2: más que dos.
0: Estamos en un maravilloso nuevo jueves, casi por terminar el mes de marzo y nos da muchísimo gusto poder estar con ustedes nuevamente a través de las plataformas de video, a través de YouTube. Muchas gracias por seguirnos, pero sobre todo, muchas, muchas gracias por seguirnos también en las plataformas en donde ya nos escuchaban. Hoy, en otro día más, en un tema muy escabroso en el que traemos, les queremos dar la bienvenida a eh, eh, este episodio que va a ser muy especial para nosotros. Y por supuesto, quiero darle el intro a mi queridísimo amigo y sensei, Omar. ¿Cómo estás, amigos?
1: Muy bien, Palomita. Muchas gracias. Hola, chicos. Muy buen día. Espero que se le estén pasando increíble. Palomita. ¿cómo
2: estás?
0: Bien, bien, gracias a Dios muy bien, muy bien aquí empezando un nuevo episodio muy contenta de poder grabar ahora sí, esperemos tener tiempo suficiente para muchas cosas y ya prometo no grabar tan tarde para que no te cueste su trabajo subirlo a tiempo entonces... Oye, fue prueba,
1: fue prueba contra tiempo la semana pasada pero llegamos, a las ¿Sí? 8 de la mañana sí, sí, estaba sí. audio y video arriba.
0: Bueno, cada vez iremos mejor, cada vez sí, claro. iremos mejor Acuérdense que esto es Dale, es ahí el ojo. Entonces, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Les damos la bienvenida. Eh, obviamente, agradecemos muchísimo a nuestros proveedores. ¡A nuestros proveedores! ¡Anda! Pues! Eh, no, bueno,
1: ¡Qué nuestro... bueno que te quitaste la chamba de encima <risas> antes de
0: empezar a grabar! ¿eh? A nuestros patrocinadores, por supuesto, a María Bonita Boutique, una empresa 100% mexicana que busca siempre engrandecer la belleza de la mujer. Para María Bonita, todas las mujeres somos bellas y sensuales naturalmente. María Bonita Boutique tiene para nosotros lencería, bodys, batas y sobre todo cualquier cosa que nuestra imaginación pueda creer de nosotros mismos. Ahora traen una nueva línea de arneses que están súper bonitos, súper super lindos. Por favor pasen a su página aquí abajo en el episodio, en la descripción del episodio van a encontrar ustedes sus links para que puedan entrar a ver su catálogo. Muchas gracias a María Bonita Boutique.
1: Yo le doy la bienvenida a GDS Creaciones, empresa de productos artesanales de cosmética natural Dedicada 100% al cuidado de nosotros. Les recomendamos las velas de masaje. Ideales para compartir en pareja. Elaboradas con... ¿Cómo se dice esto? No me acuerdo, pero... Créanme que son aceites naturales. <risa> <risa> no, es cera y aceites naturales. Eh, completamente seguros para la piel. Elaborados con... Manteca de cacao y karité que ayudan a la regeneración e hidratación de la piel, con aromas como lavanda, capuchino, mandarina, menta, agave y muchos
0: más. Te sale mejor cuando no lo lees. Sí,
1: ¿verdad? Los aceites <risas> para masaje están enriquecidos con aceites esenciales como romero y lavanda, ideales para relajar músculos, ayudar contra dolores y algunas contracturas que nos van a hacer... Mucho, mucho bien. Por lo menos nos van a quitar el
0: estrés. Son muy ricos. Pregúntenle a nuestra querida fan que ya recibió el paquetito oh, que teníamos sí. pendiente de entregarles desde el 14 de febrero. Esperemos que lo estés disfrutando.
1: Y la próxima semana les damos el anuncio de
0: la, la otra, otra persona, persona que ganó su paquete Obviamente por cuestiones de pandemia hubo que tener mucho cuidado para la entrega, pero... Lo prometido es deuda y recuerden que ya para este eh, mes de abril también tenemos algunas sorpresitas para ustedes.
1: Uy, nos vamos a divertir como niños. Pues,
2: pues sí, bueno.
0: mira, vamos a, vamos a hacer dos dinámicas. De uh -huh. hecho, este es el anuncio que tenemos para ustedes. Vamos a hacer dos dinámicas. La primera tiene que ver con el día del libro, porque el 23 de abril es el día del libro y en codo a codo nos encanta leer. Entonces, por supuesto que nuestra dinámica también tendrá que ver con la lectura. Y por otro lado, tenemos una dinámica para precisamente el día del niño. Uh -huh. No olviden que todos, todos, todos y la edad la llevamos en el corazón
2: <risa> Bueno
1: y les recordamos también que ayudando a nuestros patrocinadores nos ayudan a nosotros
0: Claro que sí, denle amor a ellos para que nos den amor a nosotros
1: <risa> Vale, esta semana vamos a hablar de un tema, ya dijiste escabroso, ya dijiste complicado, ya dijiste... A muchas cosas, pero la verdad es que no nos vamos a meter en problemas de si es legal o ilegal, está bien o está mal. Cada quien decide lo que hace o deshace con su cuerpo. Lo único importante es que estemos duchos y dados al 100% convencidos de que lo único que necesitamos
2: es un, un toque mágico.
0: Para ustedes, Codo a codo traemos este episodio que va a hablarles muchísimo, muchísimo. Vamos a tratar de darles la mayor cantidad de información porque teniendo información es mucho mejor decidir. Hoy vamos a platicar sobre las drogas, <risa> <risa> sustancias psicotrópicas. Recuerden ustedes que cualquier sustancia psicoactiva es una droga así lo, lo, lo marca la definición estamos hablando de que el alcohol, la cafeína el tabaco, la marihuana de hasta el ibuprofeno entra dentro de este tipo de sustancias aquí la diversidad es que algunas las tenemos a fácil acceso otras son un poco más complicadas algunas tienen efectos mucho más inmediatos, mucho más visuales y otras eh, pues tienen efectos mucho más eh, digamos disminuidos, entonces entonces, pues hoy les traemos realmente varias, eh, varios mm, datos importantes sobre, y sobre todo porque estamos en codo a codo, ¿verdad? <risa> Vamos a ver la relación entre las
2: drogas y el sexo.
1: Ahora, primero, vámonos por lo primero. Siempre lo primero es el sexo. El sexo. <risa> <risa> ¿Por qué buscamos mejorar la experiencia sexual? Algo que es tan rico y delicioso. ¿Por qué lo queremos hacer mejor?
2: Pues mira, creo yo que una de
0: las partes más importantes del ser humano uh -huh. es precisamente esta experiencia. Sí. Ya habíamos platicado que cuando te eh, sientas eh, en una zona en la que ya es seguro para ti y dices, esto es lo que yo conozco y esto es lo único que vamos a hacer,
2: uh -huh. generalmente llega
0: una pues un periodo de hastío, de... Mm, digamos, pasividad, en el que si no tienes cosas nuevas, dejas de estar interesado.
2: Monotonía.
0: Exactamente. Okay. Entonces, cuando tenemos este, este proceso que además nos llega a todos, no crean que porque somos más grandes o porque somos más jóvenes no nos llega, en cualquier relación nos va a llegar este tipo de, de, de periodo de monotonía, Generalmente buscamos diferentes cosas que puedan encender esta 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 llama, ¿no? Sin embargo, pues hay quienes se van por el plano más físico, como, pues, el probar eh, poliamor, este, el swinger, eh, juguetes sexuales, sí, sí. sustancias, este, digamos, tópicas como los geles, como los dilatadores. Etcétera. Las velas para masajes, Las velas para masajes. La Eso. ropa, la lencería. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y otras personas buscan una experiencia todavía más extrema. Decía hace muchos años alguna amiga me decía, eh, pues imagínate los que son guapos deben de terminar por aburrirse, se, se tiran a puras modelos, pues deben de terminar por aburrirse.
1: No siempre.
0: <ríe> Entonces muy probablemente, pues digo, a lo mejor no no exactamente porque sean guapos, pero muy probablemente llega a aburrirle a alguien aunque se esté tirando una modelo, pues llega a ser aburrido, ¿no? Lo hemos dicho más de una vez,
1: eh, puedes comer ribay toda la vida claro. y puedes platillo favorito, pero de repente se te antoja un taco de frijoles Unas sí, lentejas, algo diferente
0: y no está mal no, o sea, creo que realmente no. es parte de un mismo proceso de eh, renovarse o morir
1: ¿no? y parte de eso es que cuando tienes 15 16, 18, 20 no es lo mismo que cuando tienes 25 o 30 o 35 o 40, buscas cambiarlo para que no se vuelva monótono.
2: Pero mira,
0: si te pasa hasta en la comida... ¿no? ¿Sí? Tienes quince, llegas y tienes hambre y te comes lo que haya. Sí. O sea, abres el refrigerador y hay tres rabanadas de jamón y hasta les pones salsa valentina en una galleta saladita y con mayonesa y esa es tu comida. ¿Sí? O sea, te comes lo que sea. Sí, claro. Y te vas haciendo más grande y te vas haciendo más selectivo y dices, ay, yo no quiero la pizza siempre de pepperoni. Ahora la quiero de pepperoni con este... ¿Cómo se llama esto que te gusta a ti con...
2: ¡Ay,
0: se me olvidó el con aguacate y frijoles! Las boobies. ¿No? Las <risa> No te van a poner boobs en un...
1: Sí, 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 o sea, a lo mejor te gustaba la pizza hawaiana cuando eras chico, pero ya más grande no te gusta el dulzor, entonces sí, le bajas.
2: Claro. O... o al revés. O le subes, sí, claro, cuando o sea, Cuando chico igual. no te gustaba
0: la hawaiana y ahora te gusta, ¿no? uh -huh y la alemana y la francesa y qué sé yo, y
1: las rusas y de, perdón me
0: <risas> Entonces lo mismo sucede pues con, el, con esta parte del sexo, ¿no? Uh -huh. Va, buscas mejorar la experiencia sexual, somos seres humanos, somos el único ser humano, bueno, somos el único animal, perdón, sí. que tiene sexo por placer. Dice, sí, 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 sí. hay teorías que el delfín y otro, pero no me acuerdo
2: cuál. Los es. primates. Pero, Mira, básicamente,
0: es sí, es el nuevo integrante de la familia que no lo pude este, quitar. Disculpen ustedes, pero es que si lo quito va a seguir maullando. Y eh, ya no me acuerdo qué te estaba diciendo. <risa> el sexo
2: por placer. Ok, entonces,
0: siendo ese de los pocos animales que tienen sexo por placer, pues obviamente también buscamos mejorarlo, ¿no? Sí. Que ese placer sea mayor. Hay muchas personas que nos llama de, nos llaman hedonistas, ¿por qué? Porque buscamos el placer, pero no es lo único que buscamos, ¿no? También que buscamos un crecimiento. Y dentro de esta, mus dentro de esta búsqueda, pues hay muchísimas cosas para mejorar. ¿Qué?
1: Quiero ser gato. ¿Por qué? Perdón.
0: ¿Por
2: qué se va a <risa> en mis <hobby>? rubios?
1: Ok. Eh, eh, todo es perfectible. Puede ser muy placentero lo que hacemos y todo podemos llevarlo súper bien. Pero podemos probar cosas diferentes. Ojo, no estamos hablando de que una adicción sea el método adecuado para hacer las cosas diferentes. Simplemente es un catalizador. Uh -huh. Como todo en exceso, no es bueno para el cuerpo humano. Claro. Entonces sí es muy necesario que trabajemos en que... Si vamos a utilizar alguna de estas sustancias, sea con medida y sin caer en la adicción, porque lo único que nos va a traer van a ser efectos secundarios muy pesados.
2: Sí, problemas.
1: Todo lo que pueda iniciar como algo rico y divertido, a la larga puede ocasionarnos un grave conflicto, ya sea entre personas o eh, directamente en lo físico, en nuestra salud y estabilidad.
0: Pues básicamente, ese es, ese es el principio de, de las drogas, ¿no? Eh, decíamos que toda sustancia psicoactiva se considera una droga y toda sustancia psicoactiva eh, eventualmente tiene una tendencia a la adicción. Entonces, uh -huh. desde las más simples y que consideran se consideran de acceso rápido, como el alcohol y el tabaco, uh -huh. hasta las más fuertes o complicadas como la cocaína o las anfetaminas. ¿no? Uh -huh. Entonces, todas, todas, todas tienen un principio de eh, adicción. La clave está es en no caer en la adicción. ¿no? Uh -huh. Definitivamente, todos podemos tomarnos una copa, todos podemos tomarnos una cerveza, fumarnos un cigarro, pero la adicción siempre nos va a llevar a ese problema uh -huh. en el que caemos de una manera irremediable y que para salir adelante mucha gente dice, es que necesitas fuerza de voluntad, no es mucho más que eso una adicción necesita un proceso terapéutico necesita gastar dinero necesita gastar esfuerzos, oye oye <risa> necesita sí, muchísimas señorita. más cosas que solamente fuerza de voluntad para poderse dejar no entonces eh, pues ahí no nos vamos a meter en esa parte de, de, de su o de restar en cuanto uh -huh. a las personas que pueden tener una adicción pero sí, lo que les vamos a platicar aquí no es apología, no tiene que ver con promover el consumo de la droga, al contrario, lo vamos a ver desde las dos perspectivas uh -huh. que nos hacen, que nos causan y también al, al mismo tiempo pues qué, qué beneficio pueden traernos para esta parte del caso, claro. ¿no? Entonces eh,
2: no sé, ¿qué más? Todos
1: ¿Qué? hemos escuchado que la suma de estas dos actividades
2: sí. Es una mezcla
1: explosiva Es algo Que puede ser maravilloso Pero que puede ser jodido
2: Sí, 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 sí sí.
1: Los conocimientos y estudios que se tienen eh, Sobre el tema Son dispares y además son muy escasos Están polarizados Hay algunos que juran que es La perfección andando Y otros que juran que es la peor maldición Que te puede caer es difícil separar los efectos eh, físicos y los psicológicos cuando te pasas de la raya.
2: Claro.
1: Eh, otra vez todo exceso es malo. La mayoría de los efectos son particulares de persona a persona. No porque yo les diga a mí me causa tal efecto el fumarme un cigarro, a todos les vaya a causar el mismo.
2: Sí. A mí
1: me relaja, hay gente a la que le genera náuseas. Ah, el consumo de alcohol a mí no me pega tan fuerte Por la carrocería que tiene que llenar Bien. Pero hay personas a las que en la primera copa Ya no saben ni siquiera qué están diciendo Depende mucho de la, to to de la tolerancia Y la eh, forma en cómo tu cuerpo reaccione El tipo de consumo Constituye la primer variable Si eres, si eres cons eh, consumidor ocasional eh, Eventual quiero estornudar y no puedo Ah, Se me fue el estornudo
2: este, Si eres consumidor
1: ocasional Eventual O de única ocasión Te va a generar un efecto Y si eres un, consumi un consumidor regular Los efectos van a ser diferentes Claro A pesar de que sea la sustancia que quieras La mayoría de estas sustancias Que vamos a platicar eh, Generan relajación Y euforia y uno de los resultados o de los efectos secundarios es la desinhibición
0: principalmente
1: así es entonces creo que sería bueno empezar por el principio obviamente pero creo que sería muy bueno
0: empezar claro
1: en la profundidad es lo mío eh, empezar por eh, las drogas más comunes de la claro. de, bueno no las más comunes las de, con, eh, ¿De consumo regular?
0: Mira... Vamos a no te compliques. Ajá. Vamos a platicarlo legales de una manera, ajá, de, de fácil acceso. Yo te decía,
2: vamos a Fácil acceso ¿no? término justo.
0: Básicamente el alcohol lo puedes comprar hasta en la tienda de la esquina, claro. ¿sí? Porque ahí encuentras el refrigerador de las cervezas, eso ya se considera alcohol. Uh -huh. Recuerden que se va a considerar bebida alcohólica cuando se encuentra por encima del 2% de contenido de alcohol volumétrico. Ahora, vamos a dar una explicación un poco técnica, pero creo que puede ser importante. Todas las bebidas alcohólicas tienen un eh, grado de alcohol volumétrico. Uh -huh. Este grado lo que nos dice es cuánto de su porcentaje, al considerar una cierta medida del, del alcohol, uh -huh. cuánto de ese porcentaje es alcohol puro. Ajá. Entonces, ¿cuánto sí. es lo que va efectivamente a caer en nuestro hígado? ¿Y qué es lo que nuestro cuerpo va a absorber como alcohol puro, como metanol? Met
2: ¿Qué es lo que etanol. nos detecta el...
0: Exactamente, el... Eh, el alcoholímetro.
1: alcoholímetro. Tengo una duda. Alcohol sí. volumétrico es el porcentaje de alcohol que queda en nuestro cuerpo. Pero todo es con respecto a un estándar, ¿no? Bueno, a una media. No es... Sí. Um, vamos, el dos punto tanto por ciento de una cerveza No va a causar el mismo efecto en una persona de 1.60 Por supuesto. Que en una persona de 1.80
2: Por supuesto,
0: pero además tampoco va a ser lo mismo que consumas eh, si, le, si tú le sumas, ponle, te tomas tres cervezas uh -huh. por 2% uh -huh. esa, ese, ese 2% es en 100 mililitros de cerveza, por ejemplo entonces, ¿te tomas cuánto trae una, una 355. 355 mililitros? Entonces, mm -hmm. si ese 2% está en 100 mililitros, entonces, ¿por 3? ¿Por 3.5?
1: Ah, o sea, ¿no sería 3. el 2.5 por esos 3? En base,
0: no, es por una cierta medida. Depende ah. del tipo de alcohol también, ¿no? ¿Y no es lo mismo? ¿Cómo?
1: Sí, si sumo 100, 100 y 100, 100, 100, 100 y 55... Y a cada uno le saco el 2.5. ¿No es lo mismo que de 3.55 saca el
2: 2.5? No
0: te estoy entendiendo. ¿no? Yo
1: tampoco. Pero bueno, <risa> <risa> vamos a dejarnos
2: de tecnicismos. Vamos a, a las ver, cosas más simples.
0: El es que cuando tomen bebidas alcohólicas, revisen cuál es el porcentaje de alcohol volumétrico. Okay. Porque, por ejemplo, de una cerveza va a estar entre un 2 y un 4%. Una cerveza ya más, más pura o, o menos, este, ¿Cómo se dice? Eh, con menor procesamiento como la negra modelo, por ejemplo, sin hacer comerciales, eh, va a tener entre un 7 y un por 12%. Si estamos hablando, por ejemplo, de una bebida destilada como un tequila o un mezcal, puede estar entre el 45 y el 50 y tantos por ciento. Oh, 400 está
1: por ahí del 38, 37,
0: 29. Uh -huh. dependiendo del mezcal. Y una bebida que pasa o que sobrepasa del 55% ya no se considera bebida alcohólica ya es casi casi alcohol del 96, así que. O abra, rato, blanca, también, ¿no?
1: El alcohol... De
0: de la vocacional. <risa> el alcohol se considera la puerta de entrada a otro tipo de drogas uh -huh. Obviamente es el eh, eh, la droga de más fácil acceso Es aquella eh, droga que, que eh, nosotros conocemos desde tiempos inmemoriales uh -huh. eh, Imagínense que Jesús tomaba su copita de alcohol en la última cena Entonces pues bueno, imagínense no existe un nivel que se considere sano o recomendable o, li o libre de riesgo, uh -huh. o lejos de lo que de repente nos comentan que es bueno tomarse una copa de vino al día bueno, no hay un estudio real que nos diga que esto es cierto uh -huh. no hay un estudio que nos diga lo cual, el, qué cantidad de alcohol es recomendable en un día para una persona, México está en el lugar número 6 de consumo de alcohol, uh -huh. en México se consumen anualmente por persona 7.9 9 litros de alcohol. Estamos más o menos hablando de unos 180 litros de cerveza
2: aprox. Un poquito ah, menos. o sea, de alcohol de, de, alcohol alcohol de etanol. De etanol. Ajá. Okay. Estamos
0: hablando más o menos de unos 180 litros de cerveza, un, un poquito menos, o unos 60, 58 litros aproximadamente de vino de mesa. Ok. Ajá, o sea, que sí tenemos un consumo.
2: Sabroso padre, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Obviamente no estamos, eh, por ejemplo, como Estados Unidos o como Argentina Que están en el 9.3 y 9.1 uh -huh. Ellos consumen más o menos unos 195 litros de cerveza al año por persona Y obviamente, eh, más o menos eh, en, en nuestra población El 15% de eh, la población tiene eh, este consumo de alcohol <risa>
1: Entonces, Ahora, el alcohol en cantidades moderadas va a mostrar un aumento en el deseo sexual
0: Espera, te voy a decir primero qué te causa el, el alcohol okay. y después tú me dices qué pasa en la, en la parte sexual okay. Obviamente el, es un depresor del sistema nervioso y por lo tanto causa desinhibición Ajá. Este, esta desinhibición a su vez tiene una eh, emisión de, de dopamina y por lo tanto causa euforia más o menos aproximadamente entre treinta, entre 27 y 30 horas después, hay, o, o más bien todas esas 27 y 30 horas después del consumo del alcohol, hay un aumento en el nivel de glucosa por encima del 50% del nivel regular por persona. Okay. O sea que si tú ya eres diabético y tú le sumas un chupito, uh -huh. pues 30 horas vas a tener casi eh, la mitad más.
2: O sea que chupitos, ¿no? ¿eh? No, por ah,
0: perdón. Sí. Sí, sí. Y por supuesto, este este tipo de, de reacciones que tiene en tu cuerpo, sí. sobre todo se van. ¿Por qué, ¿por qué es tan fácil emborrachar? Bueno, pues porque si no, por ejemplo, si tú tomas, esto se absorbe en el estómago. Ajá. Y el estómago es una de las eh, principales, digamos. Eh, fuentes de absorción para la sangre, entonces, como tu estómago lo absorbe, es muy fácil por el alcohol llegar hasta tu cerebro, lo que causa precisamente esa sensación de borrachera. Uh -huh. O sea, ese hablar más o menos Uf. así, como en un capítulo de Coda a Codo, que no les coincide cuál. O, bueno,
2: el no <ríe> o el Qué caminar o el caminar
0: un poco sueco o eh, el no poder enfocar por eso es tan peligroso que manejemos con los efectos del alcohol uh -huh. es una de la, es la octava muerte la, o la octava causa de muerte A nivel mundial ¿Ok? okay? Uh -huh. Eso es lo que te pasa Cuando tomas alcohol Ahora, uh -huh. efectivamente, hay una muy cercana Relación entre el alcohol y el sexo uh
1: -huh. el, Te digo En cantidades Tolerables Hay un aumento de sexual. Si te pasas Un shot Exacto. más Exacto tu libido se va a
2: la fregada, exacto. Sí.
1: pero al generarte desinhibición y ese aumento en el deseo sexual, ese calorcito que sientes, hay un aumento en la autoestima sexual, ese, esa distorsión de la realidad, esa percepción alterada, te va a decir que así como crees que cantas mejor, o que manejas mejor,
0: que sí, coges vale. mejor. Claro, por supuesto. O que tu pareja está bien bonita y cuando no está bien bonita.
1: Sí, no, luego te das unos pinches. Bueno, le, luego te cuento. Este, sí, o sea, esa distorsión de la realidad.
2: Ay, es a ver. Está sobrio, alcohol. ¿eh, amigo? A ver, no, no sobrio.
1: Cada quien agarra <risas> lo que quiere. Eh, pero, eh, en el caso de, de estar alcoholizado, es muy marcado. Esa. Pérdida de la inhibición Si eres claro. tímido Y eh, te cuesta trabajo Hablarle al sexo opuesto Cuando estás alcoholizado mmm, Pierdes ese miedito Porque muchos de tus complejos Se distorsionan claro. Y se van Si no soy tan feo Si soy bien che gracioso Si chido Claro Entonces eh, Ese toquecito de alcohol te puede dar esa seguridad que te falta y además ponerte más
2: cachondón. Ok, bueno.
1: Ojo, es en ese punto exacto antes de la borrachera, pero después del todo es preocupación
2: pero también
0: tomen en cuenta que no es, no, no les podemos decir mira, a las dos copas ya vas a cada poder gente. tener, o sea, porque mucha gente yo conozco mucha gente que con dos copas ya le llegó la borrachera, sí. ya está en un plan necio broncudo, o demasiada risa, o ya no se entiende lo que dice, entonces o ya
2: no cada una respuesta. uno, exacto
0: uh -huh. cada uno tiene que tomar eh, eh, en consideración que nuestro cuerpo es diferente, que absorbe diferente el alcohol y que por lo tanto, no podemos hacer una medición. Lo que sí podemos decirles es que tres cervezas ya nos van a, de las, de las regulares, digamos, de las que no son light, uh -huh. tres cervezas nos van a dejar en el límite, casi para sobrepasar el límite del alcoholímetro entonces eso significa si ya estamos en ese límite a nivel de absorción de alcohol, eso significa que nuestro cerebro es muy probable que ya esté casi cercano a la borrachera y por lo tanto ahí estamos la realidad, en la distorsión cabrón. muy cañón de la uh -huh. realidad entonces tengan mucho cuidado con eso el alcohol es un gran desinhibidor, es eh, para relajarnos, no estamos diciendo que lo consuman, hay personas que conocemos que no lo consumen y son muy felices uh -huh. bueno, qué padre, tienen otro tipo de drogas, algunos son Brocaholics, se de, digo, de otro tipo Pero sí es importante Que consideremos el respeto Cada quien decidirá Qué es lo que prefiere consumir uh -huh. Ahora,
1: la nicotina Es una droga
0: Sí, bueno Ahí está sí. La nicotina no es la droga Es el adictivo uh
2: -huh. okay.
0: Ajá el, el tabaco Sin nicotina uh -huh. En teoría no sería adictivo.
2: Ok. ¿Sale?
0: Pero obviamente, por la forma en la que quemamos el tabaco, se produce nicotina y por lo tanto nos hacemos adictos. Uh -huh. ¿No? Vas.
1: No encontré algo realmente convincente uh -huh. de del de tabaco o de la nicotina dentro de la sexualidad. Solamente encontré. Puntos en contra.
0: Por supuesto. Eh, la nicotina es tan, Bueno, el tabaco es tan antiguo que imagínate que en las momias de 5000 años antes de Cristo ya se encontraron restos de tabaco. Entonces, el tabaco es una sustancia que se ha utilizado a lo largo del tiempo. Más o menos en el siglo XVI se decía que tenía incluso poderes curativos, por uh -huh. ejemplo, para el dolor de cabeza o incluso la sífilis. Uh -huh. Se hacían vaporizaciones de tabaco por el ano para curar la sífilis. <risa> Así como lo oyes. Ay, por ahí les voy a poner el link de un episodio muy interesante de un de un youtuber que a mí me parece genial que habla sobre esta parte es un videito de cinco minutos que les va a encantar. En 1930 se le relaciona por primera vez con el cáncer de pulmón, pero obviamente las empresas tabacaleras nos dicen que no es cierto que no hay nada escrito que ta ta ta. ta. Y es hasta 1964 que efectivamente se reconoce a través de un estudio mucho más profesional uh -huh. que el, el tabaco está directamente relacionado con el cáncer de pulmón, de esófago y de este, laringe. laringe, no, perdón, de lengua. Hasta 1971 se pone la leyenda en las cajetillas de cigarro que dicen fumar es causa de... Eh, es, perdón, fumar es dañino para la salud o fumar es causa de cáncer. Okay. ¿Sale? Y obviamente hablando de este tipo de sustancias, bueno eleva también el nivel de la glucosa por eso señores diabéticos no deben de tomar, no deben de fumar ¿vale? eleva el nivel de la glucosa, eleva la frecuencia cardíaca y la respiración, tiene un, eh, una emisión de adrenalina en algunos casos, no para todas las personas, en algunos, en otros casos puede ser depresor, uh
2: -huh. eleva
0: la tensión arterial e inhibe la secreción de insulina por lo que puede tener pueden generarte a cierta edad Ataques de hipoglucemia
2: uh
0: -huh. ¿Ok? Perdón, de hiperglucemia El 15.9% De la población mexicana Son fumadores Fíjate, el 15.9% De ciento, ¿qué cuántos son? 30. 130 millones de personas uh -huh. O sea, es un Sí, no. Y luego preguntamos ¿Por qué estamos tan contaminados? Tan <risa>
2: pero, no sé
0: aproximadamente la Bueno, de este 15.9 En promedio Se fuman en de 10 a 12 cigarros Al día Obviamente hay quienes fuman más Hay quienes y fuman, fuman menos, menos Pero el promedio es entre 10 y 12 cigarros uh -huh. Y la gran mayoría Iniciaron fumando entre los 12 Y los 13
2: años uh
0: -huh. Hay más de 30 enfermedades Que se encuentran relacionadas Con el consumo de la nicotina uh -huh. básicamente pero no nada más del tabaco eh, en, en la forma no. de cigarrillos sino de puro de el, el, la pipa y obviamente pues del, del cigarro ¿Ah? eh, de entre las enfermedades a las que están relacionadas el tabaco básicamente pues está el cáncer uh -huh. está la depresión Ataques esquizofrénicos uh -huh. La bipolaridad Bueno, el trastorno bipolar uh -huh. Y por supuesto la, Uno de los más, 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 más sonados Es la impotencia sexual uh -huh. Recién ¿Tú sabes en qué año se puso? Bueno, estoy hablando que en el 60 ya se dijo que el fumar era causa de cáncer. Ajá. En los 70 ya se puso la leyenda fumar es dañino para la salud. Pero ¿tú sabes en qué año se eh, autorizó en México la ley para los no fumadores o la ley de protección a los no fumadores que es. dice que no debemos fumar en espacios cerrados en donde haya personas que no fumen?
1: Es muy reciente. Yo todavía iba a restaurantes en donde fumaba. Entonces, debe de haber sido 2012, 2013, más o menos.
0: La ley se impuso en 2008, pero entró en vigor hasta 2010.
1: Por eso
2: decía. ¿sí? No mames que viejo soy. Ajá.
0: <risa> Entonces, justo. Fíjate, ¿cómo podemos...? O sea, y no somos el único país, ¿no? En Latinoamérica. Yo no en los antros. Latino... Por ejemplo, en Argentina todavía uh -huh. puedes fumar en algunos antros dependiendo de la ciudad a la que vayas. Uh -huh. Obviamente en las, en las eh, ciudades más in importantes como Buenos Aires, etcétera, uh -huh. pues no... Pero en Chaco, en Rosario, sí puedes fumar en los antros. Okay. Aquí en México ya en, ninguna, en ningún estado de la república puedes fumar en, en los antros, en los salones de O eso dice la ley. O bueno, es lo que dice la ley. Bueno, sí, porque dicen que en Monterrey todavía te permiten, pues, todavía tugurios de
1: Yo conozco lugares en donde te cierran la puerta a las dos de la mañana, y puedes volver a prender esos cigarros sin bronca.
0: No los quemes, por favor. No, yo
1: nunca dije dónde. Ah, bueno. Yo dije conozco lugares. <risa>
0: Ahora, la pregunta de los 64 mil. Hablando de estos dos. Sí, ya. Hablando de estos dos. <risa> o sea, eh, hablando de estos dos, eh, sí. de estas dos sustancias, <risa> te voy a hacer unas preguntas. Eh, acabo
2: de escuchar el micrófono, perdón.
0: <risa> sí. Ahora vi. Perdonen, disculpen ustedes. Esos que nos están escuchando por Spotify. Una disculpa ¿Quién te dio tu primera copa mi querido Omar?
1: Este, Oficial o no oficial
0: no, La oficial y la no oficial
1: La primera copa oficial
0: ¿Y cuántos años tenías?
1: Fue una cerveza y me la dio mi mamá ¿Tu mamá? Sí, tenía 17
0: Bueno, ¿y la no oficial?
1: La no oficial me la dio Saludos Mauricio Ah, este, no bien. me acuerdo, un amigo
2: ¿La rata? No ¿Y
0: cuántos años tenías
1: Como catorce
0: Ay, estabas grande
1: Sí, 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 fue muy Pero fue para el empezar. ¿Y el
0: primer
2: cigarro?
1: De ese sí estuvo más cabrón, el primer cigarro me lo fumé a los 10 años
0: 10 años? Diez pues, años. papá fumaba
1: Este, pero no fue en mi casa
0: ¿Entonces dónde fue?
1: En la casa de un amigo
0: Saludos, <risa> Ok, bueno
1: es, eh, no mames, vale, si fumábamos si tigres
0: Pues fumaban alas, porque no creo que lo compraran en
1: realidad ¿Sí? Comprábamos nuestra cajetilla de tigres
0: No manches bueno.
2: Ya deja de hacer que lo queme
0: <risa> Comúnmente la primera copa o el primer cigarrillo Le son proporcionados a los niños y adolescentes Por alguien de su familia entonces, aquí esta parte sí es muy importante. ¿Por qué?
2: Porque, pues porque lo haga en la casa. Exacto.
0: Que fuera. Porque así tenemos esa frase, ¿no? Y uh -huh. hacemos de la manera más consciente el hecho de, eh, pues que lo haga. Finalmente lo va a hacer, pues que lo haga en la casa. Entonces, pues también tendríamos que tomar un poco de conciencia en ese sentido. Sí si es importante que a cierta edad... Pues les digamos a nuestros hijos, por lo menos pruébalo para que sepas a qué sabe, pero no que le fomentemos que lo beba, eso también es importante.
1: Sí, claro, decirle a ver es esto, pruébalo, tal vez hasta llevarlo al grado de,
2: de, de la briaga ajá,
1: para, para ponerle un, un parámetro. Lo quiero tocar un poquito más adelante, pero uh, creo que ahorita es un buen momento. Si le vas a dar una copia, una copa a tu hijo, no seas cabrón, no se la des cuando tiene 8 o 10 años. Claro. Eh, cuídale la primera briaga. O sea, si, no sé, a los 14, 15 años, que es cuando empiezan a salir a las tardeadas y cosas por el estilo. Enseñale que es tomar a qué sabe lo que debe de beber y cuál es el límite al que debe de llegar. Claro. porque eso le va a ayudar mucho. De una u otra manera le va a ayudar.
0: Yo si te cuento quién me dio mi primer cigarrillo, te, vas a, te va a dar mucha risa. ¿Quién? Estamos hablando de que esto era en los años noventas, ¿no? Uh -huh. Mi terapeuta okay. me dijo que eh, sería bueno. Yo estaba entrando a en la preparatoria un poco más pequeña y me dijo, pues fuma tu cigarro, a lo mejor eso te ayuda a desestresar. A lo mejor
2: eso te ayuda. Y yo
1: sí.
0: Pero en qué cabeza, bueno, me lo fumo. ¿En
1: entonces, qué cabeza me... cabe? Dámelo.
0: El cemento al lado, por favor. No, no el primer cigarro que me fumé fue un Benson. Sí,
1: la... sí.
0: Y la verdad en ese momento fue, pero ¿por qué fuma la gente?
2: <risa> entonces, ¿por eh, tú no fumes? Aprendes? Sí, claro, ¿no? Es, sí. Y
0: aparte pues tenía amigos que fumaban todo el tiempo, entonces sí. era muy normal. Sí. Pero... Eh, la verdad es que no es algo que yo haría Ahora Bien, uh -huh. Pensándolo, pues no, no se lo recomendaría ¿Por qué te
1: ríes mi Porque gato? ¿Por seguir siendo gato? ¿Qué
2: tiene mi chiquito precioso?
1: Te, te juro que se va a escuchar el maullido en el micrófono Si no puedo editar ese audio
2: eh, No, ¿sabes qué se va a escuchar? El ronroneo?
0: Sí. ¿Lo escucha?
1: Espero que no pero bueno ya síguele, si no
0: bueno,
2: nos vamos a alargar, ¿Más?
0: entonces esa es eso, una de las, eh, eh, de las cosas. De ¿Y tu primera copa quién te la dio? ¿La Ay, idea? bueno, mi primera copa, esa sí me la dio mi padre, uh -huh. eh, me la dio, mira a probar, yo tenía tres años la primera vez que yo probé Rompope y me gustó.
1: Bueno, pero fue a probar, ¿no? No te dijo, te, han hecho, te ah, dicho no, te te no, no, no,
0: no, o sea, él me dio a probar, ¿no? Pero y uh -huh. ya me daba, me daba chorritos te rompo, porque sí me latió bastante. Uh -huh. Y, pero así una copa, así que me dijeron, tómate una cerveza o, o que me cuido, porque mi papá sí me cuidó algunas pedas, okay. eh, ya tendría yo 15 años.
2: Okay. Y entonces me
0: dijo, mira, eres mujer uh -huh. y tienes que aprender. Si vas a un andro, la botella se revisa así, le revisas esto, le revisas esto. Bien que te abran así, que te la abran asado, que tú veas cuando la están abriendo. No pierdas nunca de vista tu copa, no pierdas de vista tu botella. si es, pre es preferible que, que... Ya me quemaste todo mi tema
2: final. Sí. Ay, perdón. No, síguele. Bueno, pero eso fue lo que me dijo mi papá. Ajá. Y Ya básicamente... me quemaste el tema, pero tú dale. Pues por qué no me dices. Tú dale. No. Pero bueno,
0: entonces eso fue lo que me dijo mi papá. Y obviamente me dijo, mira, a ver, este es una Este es dos Ese fue mi papá ahogándote por
2: el Sí, pie. por cabrón
0: eh, la primera copa la segunda copa cómo te sientes bien la tercera copa cómo te sientes bien la cuarta copa no ya no esa es tu medida cuatro copas y a la goma o sea no tomes más porque entonces no vas a saber de ti y entonces básicamente yo nunca nunca, sería así que yo, nunca, nunca. Lo, yo nunca nunca me puse una una borrachera uh -huh. fuera de mi casa o okay. sea, sí llegué a tomar en tardeadas, en eventos, en fiestas. No,
1: entonabas.
0: Tomaba una, dos y a la goma. O sea, yo sabía cuál era la medida. Jamás me emborraché fuera de mi casa. Eso ya me pasó casada, pero qué vergüenza. Pero
2: ya fue otro, otro rayo, ¿no? Pero pero bueno, sí, eh,
0: Pero básicamente de adolescente jamás me, me emborraché fuera de mi casa. Okay. En algún cumpleaños de mi papá sí me dijo... Y yo, bueno, y entonces cuando sentí la cruda dije, Diosito, no lo vuelvo a hacer, y sí lo volví a hacer, pero ya con más cuidado Ok ¿No? Pero bueno, esa es, es otra Ahora,
1: Ahora, vámonos a, a algo más pesado
0: A drogas más pesadas uh -huh. cuál quieres tocar?
1: Vamos a empezar con, con la que está en boda, uh -huh. vámonos con el cannabis
0: Ok el cannabis tiene dos sustancias Una que se llama THC Y otra que se llama CBD uh -huh. Estas sustancias eh, Básicamente el THC es aquel Que le da ese poder De, eh, de los efectos Que nosotros buscamos en una droga uh -huh. ¿Sale? Básicamente se le considera la droga Menos peligrosa Pero aún así Pues tiene efectos bien cañones ¿No? Porque tiene un aumento En el... Eh, ritmo cardíaco, puede eh, aumentar nuestra sensación de cansancio, Ajá. puede tener efectos de paranoia, de ansiedad, de depresión, eh, físicamente puede tener vómitos y caída de la presión, ¿por qué? Ajá. Porque es un depresor del sistema nervioso... Y eh, eso sí, es súper importante, no se ha registrado jamás una muerte por exceso de, eh, de, marihuana. de, de marihuana, por exceso de cannabis. <risa> Las consecuencias a largo plazo, pues básicamente eh, son el, eh, sí genera adicción, mucha gente dice que la marihuana no genera adicción, sí la genera, y sobre todo porque hemos ya manipulado tanto la planta como tal, que ya la hemos hecho, con un aumento en el THC, que básicamente es la sustancia que nos genera esa adicción. Okay. Entonces, esta droga, no se crean eso que dice. no, es que la marihuana yo la uso y la dejo cuando quieran, no es cierto también genera adicción. Y esto es súper importante porque la consideramos la, la menos riesgosa porque decimos, nadie se ha muerto por fumar marihuana. No, pero los efectos a largo plazo que tiene son precisamente esas depresiones momentáneas que nos da del sistema eh, nervioso van causando el apagado vamos de, de, de ciertas lámparas en nuestro cerebro y vamos perdiendo ciertas actividades cognitivas que son importantes para el desarrollo de nuestra vida. Obviamente, la, com la combustión, es decir, cuando la fumas, es lo más dañino que tiene la marihuana. Básicamente, si nosotros la consumiéramos vaporizada o en la comida, no tendría este efecto dañino. Esto es importantísimo Saludos a los <risa> Porque cuando nosotros la, eh, va, la vaporizamos al, al no quemarla No hay la expedición de sustancias nocivas Que son las que nos dan este, <risa> este carraspeo Y básicamente que nos perforan O bueno, que nos dañan las vías respiratorias uh -huh. Que eventualmente son las causantes del cáncer sí, bueno. Lo más recomendable es que tampoco la mezclemos con tabaco ¿Por qué? Porque la mezcla de la marihuana con la nicotina tiene aún más efectos adictivos. Una, y dos, el daño que se le provoca a las vías respiratorias se triplica. Uh -huh. Entonces, si la van a consumir, de preferencia consumanla vaporizada uh -huh. o en alimentos, aunque el riesgo de consumirla en alimentos es que no sabes cuánto, porque los efectos se tardan más, porque el estómago se tarda mucho más en procesar.
2: Y, si y de durar. repente... Entonces,
0: tata, tata, por ejemplo, si ya comimos algo muy grasoso, me aventé mis hamburguesitas y mis papitas y, y después ya me comí mis brownies, me tardo mucho en absorberla, pero también me tardo mucho en soltarla. Entonces me puede durar hasta 48 horas el efecto es viaje. Y entonces 48 horas de un viaje... Sí, es un es, un, es un, se considera un mal largo viaje. ¿Por qué? Porque pasas por todas las etapas, desde la euforia, la depresión, la ansiedad, te da hambre, te da sueño, te, o sea todo repetido en ciclos de más o menos de 2 a 4 horas por 48 horas entonces el, el viaje pues es, se considera un mal viaje entonces vamos a hacerlo pero con medida ¿no? obviamente lo más maravilloso de la, de la cannabis son los efectos o los beneficios medicinales uh -huh. la cannabis ya deja de moller. La cannabis es utilizada para la disminución del dolor. Incluso estaba eh, este, leyendo que eh, en 1934 un doctor, estudiando los beneficios de la cannabis, uh -huh. hizo una, eh, una prueba de eh, fumar marihuana y hacerse perforaciones en las manos, que son unas terminales nerviosas bastante delicadas,
2: sí.
0: y entonces se dio cuenta de que podía perforarse hasta 32 veces, dependiendo de, eh, no que del tamaño del porro que se había fumado <risa> no entonces, aguas, porque tenemos que usar lesiones muy fuertes porque el dolor disminuye por supuesto, entonces tengamos muy en cuenta esta parte para que no nos vaya a pasar algo malo hablábamos, perdón, de los beneficios medicinales ah. por supuesto, eh, en aquellas personas con efectos post quimioterapia uh -huh. Se dice que los efectos relajantes de la cannabis son muy buenos eh, Hay un tratamiento muy particular eh, para el control de las eh, de, eh, de los ataques epilépticos Que también es, está comprobado y es muy bueno Y que es uno de los principales usos para la cannabis Entonces hay muchos efectos eh, buenos medicinales Incluso por ejemplo... Hay algunas mamás que ahora ya, en este sentido de las vaporizaciones, hacen vaporizaciones para la relajación de los bebés. Cuando son bebés que tuvieron sufrimiento fetal,
2: Ajá.
0: hacen este tipo de vaporizaciones okay. para, para evitarle eh, eh, la continuidad del sufrimiento al bebé uh -huh. eh, de, durante los primeros dos meses de nacido, que es aquellos bebés que lloran y lloran y lloran uh -huh. y lloran, bueno porque tuvieron un, un nacimiento pues realmente doloroso que la mamá no quiso la cesárea por pues, loca, entonces pues tuvieron un, un sufrimiento fetal bastante fuerte, okay. entonces eh, en algunos casos se ha, se ha dicho que es bueno, pero no en, tampoco en grandes cantidades, porque obviamente ya decíamos que su consumo pues tiene efectos a nivel cerebral, ahora sí, vas tú
1: pues los efectos simples eh, de arranque es la desinhibición, te va te va a quitar la penita Va a aumentar la percepción sensorial Si sí, hay un punto sí. En el que el umbral Del dolor sí. se hace más sí, amplio una
2: mosca.
1: O te acuestas Y estás viendo la música O un elefante O sea, oh, sí, claro sí, ves, sí, eh, ajá, Ay, Dios Tienes Dios. Tienes la percepción alterada ajá. Pero la percepción sensorial Se vuelve más fina Un toque no, no, ¿Mágico? un toque Un toque ¿Ah? en la piel Que te toque en la piel, que te acaricien Es una sensación increíble
2: Pues claro Siempre, y cuando, no sensación. Ajá, siempre y
1: cuando no estés mal viajado Porque de repente es un no me toques Me voy a deshacer, si me tocas me voy a romper Dicen que pasa
2: No podría decirte amigo
1: eh, en el momento de, de, una de tener la relación, decía mi abuela eh, En el momento de, de un encuentro sexual Si estás bajo los efectos de, de la marihuana Esos toques, esa, ese contacto es muy rico Se percibe muy rico Pero además pierdes noción del tiempo No importa si son 35 segundos o 35 minutos Solo sientes como 6 horas
2: Sí, ¿cómo crees?
1: sí Y en perspectiva Ya es una
2: No güey, si no fue tanto tiempo
1: Pero se sintió como si hubiera sido todo ese tiempo Por esa distorsión Que, que te genera
2: claro
1: la, la buena María
2: Claro Pero
0: por eso hablábamos de que de repente Un mal viaje también puede durarte Un chorro sí, ¿no?
2: claro. Entonces imagínate
1: Hay veces que te vas de viaje 20 minutos Y tú juras que fueron 3 horas entonces, nada más hay que tener cuidado en cómo, en cómo es eso Uno, dos Es más probable que te agarres un mal viaje Después de varias experiencias claro. Que en las primeras Normalmente las primeras Si agarras un mal viaje Es porque traes mucha culpa encima
0: Claro, es que también, como en todas las eh, drogas, el contexto es bien importante, ¿no? Todas las Todo sustancias. lo que traes dentro lo vas a sacar mm -hmm. cuando traigas esas sustancias. Claro. Es por eso que algunas personas nos volvemos con el alcohol agresivas, otras mm -hmm. nos volvemos chistosas, o sea, otras nos volvemos chillonas.
2: Otros bailan,
1: otros cantan, otros ligan, otros... ¿Sí? Depende sí. de lo que traigas adentro, o sea, al final te va a desinhibir, pero no te va a hacer... No te va a hacer ser Una persona que no, que no eres. eres Es como la hipnosis Aunque estés en un eh, En un trance profundo No vas a hacer algo que tu inconsciente no quiera
0: Un día vamos a hacer un capítulo donde ¿De hipnosis? Hipno dices a alguien
1: Este, No lo creo, pero bueno sí. Vemos <risa> Ok ¿Sale? ¿Con cuál quieres seguir?
0: Eh, pues mira, vamos a hablar de la que ha generado más polémica eh, También en, en, en el sentido pues de su irregularidad O de su... ¿Cómo se dice? Pues de que es ilegal uh -huh. Y que en vista del éxito no obtenido Es muy probable que no deje de ser ilegal, ¿no? Uh -huh. Que es la cocaína okay. La cocaína es un alcaloide Y proviene de las hojas de la coca por supuesto, se trata de un estimulante. Uh -huh. eh, originalmente tuvo un propósito totalmente anestésico. Ahí te va. En los años... En el siglo XIX, uh -huh. un doctor hizo pruebas para poder ver si podía brindarles cocaína a sus pacientes cuando iba a realizar operaciones. Uh -huh. Y entonces para eso hizo una mezcla de cocaína con... con este gotas eh, oculares, uh -huh. se puso la cocaína directamente en el ojo y después se picó con un alfiler para ver hasta dónde aguantaba el dolor y pues aguantó bastante. Oh, entonces, wow. sí, de que médicos locos hábitos siempre, señores, claro. entonces Freud, por su parte, hizo todo un tratado sobre los efectos de la perdón, de la cocaína y pues señaló que efectivamente tiene eh, efectos de euforia, puedes trabajar por horas y horas y horas y horas, pero además lo, eh, lo señaló como un posible tratamiento para enfermedades como la ansiedad, la depresión y el asma. ¿por qué? porque hacer un estimulante también eh, abría los, los eh, en la parte broncoaspiratoria y por lo tanto para el asma era un, un efectivo tratamiento que un, una cosa que todos sabemos es que eh, en, en los años de los 1800, 1700 y fracción Se hizo una bebida, que no voy a decir el nombre A la cual se le agregó esta esta sustancia, básicamente este alcaloide de cocaína uh -huh. Y esta bebida, que después ya se hizo popular, de inicio era recetada para el tratamiento de los nervios Qué sí. nervios, imagínate, pero bueno Qué nervia. Desde 1890 se detectaron sus efectos tóxicos y obviamente pues que era un, uh, una sustancia que causaba dependencia. Pero, por ejemplo, uh, en países, digamos, de, desarrollados... Uh -huh. eh, hasta los años, hasta el año 1960, 50, 60, uh -huh. se empezó a requerir la receta médica y un control de sustancias para evitar que se pudiera dar la producción indiscriminada de cocaína. Uh -huh. Básicamente, la pasta de la cocaína. Perdón, la pasta de la hoja de la coca es tratada con diferentes sustancias que pueden ser súper dañinas desde un antiparasitario, eh, este, polvo de ladrillo. O sea, sustancias súper, súper, súper dañinas, por ejemplo, plástico desintegrado, se le agrega la cocaína para poder duplicar su volumen y obviamente venderla mucho más y ya es muy, muy difícil encontrar cocaína pura en el mercado y obviamente pues eso también ha bajado su precio, pero pues ha disminuido la, la calidad aquí es súper importante esta droga sí tiene eh, registro de que ha causado muertes incluso en el primer uso uh -huh. Sale, o sea, no, no significa que sea una droga que te mate conforme la vayas consumiendo, como se dice, por ejemplo, de la marihuana o de otras drogas que también vamos a hablar, pero en este caso, literal, te puedes quedar en el paso. ¿No? Sí, eh, como
1: dices, desde el primero. Eh, depende completamente de tu estructura física.
0: Exactamente. Y eh, sabías que en 2008, bueno, estábamos hablando que entre el 50 y el 60, en los países desarrollados, fue donde se pidió un control sobre este tipo de sustancias y obviamente se prohibió que se recetara la cocaína como un medicamento para el, el tratamiento de alguna enfermedad. Uh -huh. ¿Pero qué crees? En México hasta 2008 una regulación al respecto no manches. y hasta 2008 se empezó a sancionar a farmacias y eh, a farmacias y médicos que recetaban este tipo de sustancias aunque usted no lo crea o sea, no
2: de verdad, para que
0: vean que tan atrasados estamos la, uno de los efectos de la cocaína, o más bien de entre los efectos de la cocaína, está la agitación psicomotriz, uh -huh. es decir, te sientes eufórico, pero además lo demuestras físicamente. Uh -huh. Hay efectos agresivos, en este caso sí te vuelves mucho más agresivo. Hay una sudoración excesiva y tienes una depresión o sufres de una depresión postconsumo, uh -huh. que puede incluso. Con, eh, relacionarse con la depresión, perdón, con la sensación de esquizofrenia, de un ataque esquizofrenia. No esquizofrenia. Entonces, hay que tener mucho cuidado por supuesto con su uso.
2: Uh -huh. Si es considerada
0: una de las eh, de las drogas más comunes, ya actualmente ya es de muy fácil acceso a, en las eh en los niveles medio alto y obviamente alto y es, es una, una de las drogas más dañinas como les decía puede uno quedarse en el primer uso cuando le dices vamos a probarla en esa ocasión te puedes quedar no generalmente se puede, se vende, se puede fumar se puede inyectar y se puede eh, inhalar que es la más común sí. pero eh, pues ahí hay que tener mucho cuidado por la calidad de la sustancia que estamos Consumir.
1: Bueno, pero cuando se fuma o se, o se inyecta ya son cosas diferentes, ¿no? Ya es eh, crack, eh, heroína.
0: No,
2: la misma cocaína
0: Ajá. puede prepararse, es que depende de la calidad de la que se trate. Ajá. Si se, se considera que es, o sea, si la compras creyendo que es pura, en realidad la puedes eh, consumir inyectada. Okay. Eh, se dice que la de menos calidad Se recomienda que la uses eh, En encías O inhalada Porque es la forma menos dañina para consumirla,
2: aunque, sí, pues, obviamente, que
0: aunque obviamente consumirla mm. pues no solamente tiene efectos en las partes eh, de, de, del aparato respiratorio, sino también que llega inmediatamente al cerebro y tiene unos efectos horribles, ¿no?
1: Ok, bueno, de la cocaína encontré que incrementa la sensación corporal, eh, obviamente euforiza y dinamiza. Por lo que andas más Claro Y la, los periodos de ventana Los periodos de recuperación son Rapidísimo. De volada Si te excedes Si eres consumidor habitual Este El deseo sexual se va Muy abajo Y la sí.
2: ¿Cómo crees? Sí, sí, sí
1: eh, si es consumidora.
2: No un si no tienes
0: deseos sexo La madre.
1: O de plano, amigo, ya no despierta.
0: Sí, bueno, es que al ser un estimulante, tiene, tiene ese efe efecto claro. dilatador y pues posiblemente es tanta que. Sí, que ya no, no, no
2: funciona
0: No Los vasos sanguíneos terminan
1: sin no Ajá, se. ¿Cómo se dice esto? Se, no se traumatizan, se.
2: ¿ah? altera
1: Ahorita Daniel, me acuerdo del concepto.
2: Okay. Bueno, hay otra droga.
0: Ah, bueno, ¿qué es tu? Secret? No, dale, dale, okay. dale. Hay otra droga. Bueno, la pregunta de los 64 mil... Nunca vez le, probado, me ¿verdad? he metido la coca ah, <risa> Ahí se mucho. Normalmente...
2: Yo <risa> nunca se me ha ofrecido, pero...
0: <risa> Hace muchos
1: años,
2: uh
1: -huh. platicando con unos amigos, les decía que si iba a hacer alguna droga de ese tipo, no me iba a meter algo procesado que tener que ser algo natural, pinche idiota. Pero bueno, <risa>
0: llegan
1: con raíces y cosas por el estilo que no quiero saber.
0: <risa> Santo Cristo, así tipo esta. No
1: quieres saber contigo. María,
0: ¿cómo se llama? Sabina. María Sabina. No
1: sé de qué me hablas. Continúo. Bueno,
0: hay otra droga.
1: no sido real de 14? No preguntes. No.
0: Síguele. Ok, hay otra droga que se llama comúnmente Paco. Esta droga, es, es la, o más bien este nombre, es la abreviatura de la pasta de la coca. Eh, básicamente se llama bicha, en algunos países se les conoce como bicha o solo como pasta opaco. ¿no? Okay. Esta es una droga de bajo costo a base de sustrato de cocaína o y que es similar al crack. No, es totalmente residual, esta también por supuesto no, claro, es, es. es eh, lo peor de lo peor de lo peor, o sea es, es realmente para estratos muy eh, muy bajos realmente, es eh, para aquello, lo que aquí, lo que aquí básicamente, piedra. exactamente, lo que aquí básicamente conocemos como la piedra es una, una droga muy relativamente muy barata y que puede consumirse de alguna manera, eh, como les decía por un estrato social muy bajo básicamente se consume a través de pipa, a través de inhalador o se puede mezclar con tabaco o con marihuana para que su efecto sea más eh, pues esa es la pipa así se le considera la pipa obviamente dentro de los efectos que tiene son efectos muy potentes son efectos que básicamente tienen una euforia eh, que se considera que va hasta el, hasta tres veces lo que sientes con la cocaína o con la marihuana pero esta euforia solo dura 15 minutos uh -huh. y posterior a eso tienes el bajón y este bajón pues te causa angustia, ansiedad depresión y por supuesto el deseo de consumir más para no tener que llegar a, esta, a estos efectos de la angustia, la depresión y todo esto prefieres seguir consumiendo entonces, como esta sustancia tarda 5 segundos en llegar al cerebro, por la calidad que tiene, porque es muy mala, básicamente sufres un efecto de paranoia con al alucinaciones y delirio. Entonces, es un efecto bastante grave y bastante rudo para, para nuestro cuerpo. Decíamos, es para un extracto social muy bajo, que básicamente se mantiene en eso. Y otro de los efectos importantes es que tienes una pérdida total del apetito. No manches. Y, por supuesto, también tienes una pérdida en lo que respecta a la libido sí. Si no tienes hambre, me vas a tener libido ¿no? Entonces, esta es una, una sensación eh, también importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Uh
1: -huh. eh, bueno, te cuento algo que, que, que me platicaba mi proveedor de tacos. Fui con él hace poco y me contaba que hay una persona en situación de calle que estuvo engranjado durante un tiempo, uh -huh. unos seis meses, se lo llevaron de, de por ahí.
2: Uh -huh. eh,
1: lo regresaron, pesaba 120 kilos el vato.
2: O pues sea, subió bastante. Y, ajá,
1: ya estaba súper bien. bien, comía bien, todo uh -huh. tranquilo. Y en dos semanas, el vato regresó a los 50 kilos. Ah, no. Sí, se lo va a cargar
0: pifas. Es que de verdad no comen.
1: No. Por eso Este chavo eh, me dice, bueno, no me dice, él solito llega y le dice, ten, come un taco. Y el cuate se lo come por comérselo Pero la verdad es que no hay hambre No hay nada más Solo es foco Viaje, foco, viaje Foco, viaje
0: Sí, claro Qué fuerte sí. Bueno, Mucho.
2: ¿traes otra?
1: Este, bueno, de, de, de esto de, Del paco No encontré ningún beneficio Obviamente
2: no, Todo no. Lo, lo
1: que viene en contra De la coca Solamente se acelera, entonces realmente no hay un periodo en el que sea funcional.
2: Claro. ¿Vale?
0: Sí, está súper rudo.
2: Se toca agarrar otra... ¿Otra droga? Otra droga. Bueno,
0: la más común entre los chavos, que son... Ay, las, los chavos! Uh, ay, ya me sentí vieja. Pues, sí, no no que los chavos! Eh, la más común entre la chaviza, diría por ahí, <risa> las anfetaminas. Estas anfetaminas eh, son derivados de la lactidina y son potentes estimulantes del sistema eh, nervioso. Básicamente, bueno, del sistema nervioso central. Básicamente hay las más conocidas son las que se llaman spiff o anfetas y estas son las que te dan largas noches sin dormir, pueden hacerse o pueden encontrarse a través de polvos o pastillas, uh -huh. principalmente eh, la forma más común por la absorción que tienen sin que te causen algún eh, tema de, de vómito o algo así, pues es las pastillas
2: uh -huh. y
0: eh, principalmente tienen o fueron creadas las, las bueno, sí, las anfetaminas fueron creadas para un uso militar ¿por qué? porque se les proporcionaba a las fuerzas eh, militares estadounidenses principalmente, aunque también se cree que eh, su principal uso fue en las fuerzas soviéticas, para que pasaran largas horas sin dormir y sobre todo para que a pesar de no dormir tuvieran sus sentidos totalmente alerta, uh -huh. precisamente parte de los eh, pues, digamos de las, de las las cosas que te causan las anfetaminas son la euforia, el aumento de los niveles de energía, el aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, el aumento de la glucosa en sangre, o sea, si se fijan, este ha sido una constante, por eso les digo señores diabéticos, no consuman ninguna droga, y la disminución del apetito y la pérdida de peso. Por eso también uno de sus principales usos a nivel del mercado negro es el consumir anfetaminas para bajar bajar de peso. Dicen que muchas de las artistas que se embarazan, eso hacen para perder peso. Se meten fetos. Obviamente, ya los efectos eh, feos de, 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 de esta droga son principalmente el pánico, eh, efectos psicóticos, una paranoia, delirios y, aluc y alucinaciones, y se conoce como la psicosis anfetamínica,
2: que es exactamente
0: igual a una esquizofrenia paranoide. Bueno. Por eso, muchas de las personas que regresan de la guerra tienen eh, trastornos eh, postraumáticos, efectos postraumáticos, post después de haber, no solamente por lo que vivieron en la guerra, sí, no, por sino lo por el consumo exactamente, uh -huh. el consumo que tuvieron de anfetaminas. Sí, claro. ¿No? Esto eh, básicamente tuvo uno, uno fue, se crearon en los años 60, y su consumo se disparó entre los 80 y los 90. Uh -huh. Actualmente sí hay un alto consumo, pero acá lo más interesante es que el consumo se, se magnificó, pero a nivel de eh, de adolescentes, jóvenes y adolescentes, ¿no? Uh -huh. Ahorita ya lo usan en su gran mayoría.
1: Uh -huh. Bueno, con las con las anfetas, las anfetaminas. Al incrementar el rendimiento físico, la euforia y el insomnio. Te va a dar horas y horas de diversión en un consumo medido. Ya cuando hay una adicción, otra vez la libido se va vale a la chingada. Lo primero que truena es la libido, siempre.
2: Tanto. Sí.
1: Al igual. principio es mucho, 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 a mucha intensidad y después es nada, 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 nada sin intensidad.
0: Pero igual en, la, en esta también eh, se han registrado muertes desde el primer consumo. Sí, o claro. sea que no es que te mueras por seguirla consumiendo, sino que... Te puede dar un
1: infarto por la manera en, en cómo...
0: Aumenta la frecuencia Acelera la, fre
1: la frecuencia cardíaca y
0: claro. todo lo que le
1: hace al sistema eh, nervioso.
0: Claro, por supuesto.
1: ¿Traes alguna otra?
0: Eh, no. Pero hay una hay una específica que me gustaría tratar contigo, que sí me gusta mucho. Eh, me gustaría mucho que hiciéramos como un, un apartado espacio. especial, uh -huh. que es aquella que llaman la droga de la violación.
1: Bueno, eh, la droga de la violación en realidad son varias cosas. Puede utilizarse desde el alcohol.
0: Ajá.
2: Uh -huh. Eh,
1: cantidades industriales de alcohol Obviamente te van a terminar jodiendo Las sustancias clásicas Dentro De los abusos sexuales en clubes Se da mucho en clubes Por todo lo que tiene que ver Con los entornos uh -huh. Clubes, encierro, antros, lugares de baile da
2: da da. Claro. ¿sale?
1: Eh, las más comunes O las más conocidas son el Roipnol, GHB, GBL Y la ketamina uh -huh. Eh, se pueden encontrar en polvos, en líquidos, en pastillas, en cualquier presentación. Todas las demás drogas que hemos hablado también se pueden utilizar con este fin. Sí, siempre y cuando ajá, se utilicen en cantidades mayores a las, que, a las que se recomienda utilizar. Si puedo utilizar esa expresión. No. Eh, ojo, cuando te pasas de alcohol, pierdes noción. Cuando te pasas con la marihuana Pierdes noción Cuando te pasas con cualquier otra sustancia Pierdes noción eh, Por eso platicábamos hace un rato Que es tan importante El que aprendas cuáles son tus límites Y cómo te sientes con las sustancias No te metas algo que no conoces Si te vas a meter algo nuevo Hazlo en un ambiente
2: seguro, seguro.
1: Eh, Es importante enseñarle a nuestros jóvenes, adolescentes, hijos, ahijados, sobrinos, quien esté a tu alrededor, cuál es la, ma la manera en que lo hace sentir cierta sustancia. Que sepamos que se va a meter algo. Por ejemplo, el alcohol. No te estoy diciendo que le des a tu hijo su primer chela
2: o no, que le des sí. su primera
1: abriaga. Platícaselo y orientalo. Si tiene ganas de meterse una abriaga, dale chance, pero hazlo en casa. Sí. Que sepa cuál es el límite. Ya que llega el límite y te diga hasta aquí me siento de tal manera, métele la que sigue. Nada más para que sepa qué es pasarse de copas. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la sensación? Hasta qué punto está bien y hasta qué punto ya no puedo más. Los efectos secundarios de estas sustancias que, le, que les enumeré son mareos. ¿Dificultad para hablar?
2: Claro.
1: Eh, ¿Dificultad para moverte o algún espasmo muscular? Náuseas, vómito, ritmo cardíaco normal, sueño, confusión, dificultad respiratoria, desmayos. Pero son los mismos efectos que tienen todas las demás. Si no somos capaces de saber que después de ...tres tequilas... ...derechos... ...me empiezo a sentir con náuseas... ...no voy a saber... Sí me ...si me pusieron algo en la bebida... ...porque con el primer tequila... ...ya me puse mal... ...no voy a saber si después de la segunda cuba... ...ya no me siento tan bien... ...muchas veces estas bebidas... ...se mezclan con cócteles ...o se mezclan con... ...refresco de cola... ...que es el más turbio que hay... ...porque se detectan los sabores o los olores, o la vista. Hay que hacer muchas recomendaciones para todas nuestras personas que salen, eh, que estamos muy acostumbrados a decir, es que una señorita tiene que... No, no es una señorita, no es una dama, no es una mujer. Todos, Todos
2: tenemos que cuidarnos. Tenemos que
1: cuidarnos. Porque no importa que seas un vato de dos metros, con una carrocería impresionante, si te quieren violar, te van a violar. Rey. Entonces... Tienes que cuidarte y cuidar a los que te rodean. Las recomendaciones y medidas de seguridad son algo de lo que te decía tu padre. Primero, pon atención a las bebidas. Jamás las pierdas de vista. Si vas en grupo, mantente en grupo siempre. Evita beber de, vaso, de un vaso que no sea tuyo. Es muy común que estás en la pista de baile y de repente el, eh, la persona con la que estás bailando te dice ¡Ay, tengo sed, Agarra su vaso, le, le da un trago y te lo estira. No sabemos si le dio el trago, no sabemos qué tan acostumbrado está cualquier sustancia,
0: no sabemos ¿Qué nada. ¿Qué está tomando? Exacto. Aquí es muy importante que tengamos, eh, no solamente no pierdas, no tomes del vaso del que te están dando, sino que también... O oh, no porque vaya a tener una sustancia, sino ¿qué pasa si yo estoy tomando brandy y el otro está tomando tequila? Entonces, eso de mezclarle también puede ser un truco para que te sientas más mal Exacto. y que efectivamente pues caigas en, este, en esta sensación de borrachera, ¿no?
1: Siempre que te traigan una bebida, la que sea, se abra enfrente de ti. Si pides un cóctel, tiene que ser un lugar en el que sepas
2: ¿Dónde, que puedes pedir un cóctel.
1: Si no, ve hasta la barra y ve cómo te lo preparan. Pues es una recomendación bastante absurda Pero huele antes de beber. No importa que sea tu vaso huélelo. No bebas más de lo que quieres
2: No solo sí, de no, lo que no, puedes
0: sí, no, 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 no sucumbamos a presiones sociales De ándale, antes de que te vayas Tómate otra no. Ándale, de algo ya, ya,
1: chícatela, Dos
0: y dos es todo lo que voy a tomar Exacto
1: ya te sientes mal, ya tienes algún problema Busca ayuda, debe de haber alguien Cerca de ti para que te ayude Para que te eche la mano Para que puedas Apoyarte Te acompañe por un taxi, un Uber Un lo que quieras
0: Por eso recomendamos que vayan a lugares que sean seguros Hay muchas personas En los, en los eh, bares En los lugares que realmente Lo hacen por ayudarte, que están ahí para ayudarte uh -huh. Entonces vayan a lugares que sean Realmente seguros Así es
1: y lo más importante, cuídense en grupo. No les decimos que nunca salgan solos. Si quieren irse adentro de solos, está bien. Pero míranse. Si van a ponerse una briaga, si se van a ligar, si van a hacer cualquier otra cosa, váyanse en grupo. El, y que uno quede sobrio. Exacto. El conductor designado no es nada más para que te lleve a tu casa con bien, sino para que además te esté echando la mano para cuidarte. Para que vea que todo está funcionando como debe de funcionar, y sea una gran noche para todos, o un gran día, o una gran fiesta, o un festival un rave, lo que, lo que tú quieras pero que alguien tenga la conciencia completa para que pueda servir de apoyo
0: y yo te voy a decir una cosa más grave y algo que me dijo también mi padre. No porque vayas a una fiesta familiar, unos 15 años, una boda, etcétera, pierdas este tipo de precauciones. Claro. Nunca, ¿sabes? Acuérdense que la mayor cantidad de violadores están entre la familia. Entonces no pierdas tampoco de vista tu trago, no tomes el trago de alguien más, no mezcles bebidas y sobre todo pues habla con quien tengas confianza para que te cuide si es que estás tomando. ¿No? Uh -huh. Y pues yo tomaría, vamos a empezar con las conclusiones, Adelante, te dale. parece, mi querido, básicamente yo concluiría con dos cosas. La primera es que no todos somos iguales, no uh -huh. todos caemos en la, en la, en la definición de decir yo aguanto más, yo aguanto menos, o yo no quiero probar, o yo sí quiero probar, habemos grises, habemos escalas de grises, hasta llegar al color, hasta llegar al blanco, hasta llegar al negro. Tengamos en cuenta esa parte. No puedo obligar a nadie a que consuma porque yo lo hago. Y sobre todo, yo creo que una de las partes más, más, más importantes es no porque la droga sea legal, como el alcohol o el tabaco, está bien que yo lo haga. Entonces, si ya lo hago, pues hay que hacerlo con conciencia, con medida, tratar de disminuir esa, eso, eso que hago. Y eh, en segundo... Pues yo creo que eh, el sexo no es que esté peleado con estas sustancias, Si es que las consumo para mejorar mi sexo, está bien siempre y cuando lo haga conscientemente y no llegue a una adicción. Totalmente. ¿No? Uh -huh. ¿Tú también? Lo mismo, lo mismo, lo mismo.
1: Igualito. No, no, eh, <risa> no, no les no estamos es diciendo eso. que está bien o que está mal. No. Eh, cada uno es libre y soberano de hacer lo que se le dé su chingada gana. Pero lo más importante aquí es, ya lo dijiste, con responsabilidad. Claro. Dos, que nos conozcamos. Y tres, recordar que no necesitamos que esto sea normal, que esto sea lo de siempre para disfrutar. Puede ser un aditivo, puede ser un catalizador, puede ser un aderezo, de vez en cuando o de única ocasión.
2: Claro
1: siempre debemos de ser conscientes que lo más importante es nuestra salud y nuestra seguridad. De ahí en fuera, hagamos lo que nos venga en gana. Convencidos, y no porque lo haga mi amigo, mi primo, mi hermano, mi nadie.
2: Mi, mi superhéroe,
0: mi, mi pareja. Hermano, pero mi pareja. O sea, no porque lo haga alguien más, yo estoy obligado a hacerlo. Exacto.
1: Eh, y si no me siento cómodo, cómoda, seguro, segura o convencido o convencida. En ese momento digo, no, en ese momento digo, se acabó. Así como la luz.
0: Así, más mames. <risa> Ya vamos a terminar de grabar. Muchísimas gracias chicos por estar aquí con nosotros. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado. Gracias por seguirnos viendo. Gracias por darle like, por activar la campanita. Suscríbanse a nuestro YouTube, a nuestro canal, para que reciban las notificaciones de cuando subamos videos nuevos. Estamos aquí por ustedes y para ustedes y los amamos con todo nuestro corazón. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son Facebook.
1: El grupo Codacodopos. Twitter. Arroba Codacodopos. Eh, Instagram. Arroba sí, de Eso. Telegram. Y en nuestro correo electrónico. Codacodopos. Gmail.com.
0: Recuerden que nos encuentran en Anchor y ahí pueden dejarnos mensajitos de voz y, por qué no, sus aportaciones para que sigamos con este hermoso proyecto.
1: Anchor.fm diagonal Codacodopos
0: muy bien, pues muchas gracias muchas gracias mi querido Omar me Ay, da mucho gusto. gusto Ah, espera, me pidieron que te diera esto yeah. muchas gracias y saludos a todas esas amigas que querían ver el beso que le da Omar eso es por todas ustedes que tengan,
1: no sé quién fue pero mándenlos más seguido
0: que tengan una excelente tarde una maravillosa noche y un gran fin de semana los amamos, nos vemos en abril Bye, bye
1: No, el próximo...
0: Ah, sí, el próximo día es en abril.
1: Claro, el próximo es en abril. Ay, Yo no sé dónde, dónde está el mes, pero bueno, está bien. Ahí Cuídense tío. por su yeah. Adiós.